0: Olá, sejam sempre bem-vindos, eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Matemática e as ciências exatas, como a que vocês conheceram até agora, tem por objetivo alcançar uma resposta exata e definitiva a partir de problemas exatos e definitivos. No entanto, aqui nas ciências humanas, sociais, a gente vai embarcar numa aventura diferente. Neste campo, o pensamento crítico tem muita relevância e precisamos exercitá-los aqui. Muita gente, inclusive na academia, questiona se as ciências sociais realmente são científicas, justamente por esse caráter de uma falta de respostas exatas e definitivas, ou por problemas de replicação, dificuldades em criar leis gerais como na física e na química. Isso acaba fazendo com que ciências como a psicologia, economia, história, antropologia, geografia, mesmo apresentando trabalhos que passam por rigor e resistência científica, sejam vistas com maus olhos por cientistas de outras áreas. Um gravíssimo equívoco, na minha opinião. Nós temos que levar em conta, turma, que, diferentemente da física, por exemplo, que tem um corpo de pesquisa de séculos, a sociologia, que foi a primeira ciência social, só nasceu no século XIX agora, com Auguste Comte e outros. Portanto, o tempo de desenvolvimento do escopo de estudos e dos métodos de análise nas ciências sociais é muito menor. E eu sei que já existiam análises sobre a sociedade, a história e a política bem antes disso, feita por gente como Platão, Heródoto, Maquiavel, só para citar alguns aqui. Contudo, esses pensadores ainda não tinham um caráter que vemos hoje como científico. Quando eu disse agora há pouco que precisamos ter um pensamento crítico, eu me refiro à necessidade e à capacidade de olhar para o todo, para o que está além da vista, além do óbvio. E isso dificulta muito o entendimento, pois os fenômenos sociais são cheios de camadas, com variáveis muito difíceis de controlar. Também é muito difícil fazer testes controlados em laboratório, o que torna complicado fazer previsões. O fator humano é dotado de simbolismos, crenças, afetos que não são lineares, previsíveis. Nos fenômenos físicos, em geral, podemos fazer induções do tipo ferro conduz eletricidade, o ferro é metal, o ouro conduz eletricidade, o ouro é metal. O cobre conduz a eletricidade. O cobre é metal. Logo, metais conduzem eletricidade. Simples assim. E bem, já nos fenômenos sociais, a gente dificilmente consegue fazer inferências desse tipo. Por conta disso, a objetividade das ciências sociais poderia ficar comprometida. Porém, a complexidade dos fatos sociais certamente não implica a impossibilidade de entendê-los. Nós fazemos ciência, sim. Ciência com método. Métodos adequados para a construção dos nossos saberes. A sociedade humana é complexa, sim, mas não é completamente imprevisível. O número de variáveis em um sistema social é enorme. E se não conseguimos fazer análise do tipo, se X, então Y... Podemos gerar proposições como se X, então 85% de chance de Y, o que já é aceitável. E nós vamos evoluir isso, evoluir em pesquisas melhores, em entendimento, poder preditivo e rigor científico. Eu não tenho a menor dúvida, nós só precisamos de tempo. As ciências sociais definitivamente nos ajudam a entender o nosso mundo. Dados demográficos, por exemplo, nos ajudam a entender como a população e sua riqueza, ou a falta dela, se distribuem. E isso nos permite criar políticas públicas mais cientificamente engajadas e efetivas. Ou ainda, melhorias no entendimento da psicologia traz melhores diagnósticos e a possibilidade de oferecer melhor qualidade de vida para as pessoas. Tanto as ciências sociais quanto as ciências naturais são ferramentas muito importantes que vocês precisam dominar para compreender a realidade. E eu vou ajudar vocês nisso.
1: Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções. Queremos Notícia mais séria Sobre a descoberta da antimatéria E suas implicações Na emancipação do homem Das grandes populações Homens pobres da cidade Das estepes dos sertões Queremos saber Quando vamos ter Raio laser mais barato Queremos de fato um relato Retrato mais sério
0: vocês já viram aí no título que a nossa aula hoje será sobre o espaço rural e talvez alguns de vocês estejam se perguntando por que eu comecei a aula falando sobre as ciências sociais ficou parecendo uma coisa meio descolada né mas eu trouxe essa fala inicial de propósito e eu explico bem Primeiramente, eu acho que é importante trazer reflexões sobre a ciência que a gente estuda, os bastidores, para que vocês tenham a noção de todo o processo da construção de conhecimento. E nós faremos isso sempre aqui no Popular. Mas, principalmente, eu trouxe essa fala como um alerta, pois nas próximas aulas sobre o espaço rural, nós vamos estudar temas como reforma agrária, alimentos transgênicos, conflitos pela terra... Ambientalismo, que são temas atualmente considerados polêmicos, entre aspas. Há opiniões e interesses conflitantes, o que torna tudo meio nebuloso. Mas nós não estamos aqui para dar opiniões, nem somente discutir opiniões. Não interessa o que eu ou você achamos, o que importa é o que sabemos. Faremos aqui uma análise científica sobre esses temas, e por isso é fundamental que vocês desenvolvam um raciocínio crítico, para a gente fazer os estudos com frieza, sem cair nas armadilhas das falácias rasas que a gente vê por aí sobre esses temas. Nesse sentido, para a gente já entrar na nossa aula, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que não existe um espaço rural, mas vários espaços rurais distintos e, por vezes, antagônicos, não só no Brasil, mas em quase todo o mundo. Vale dizer que nós já temos uma aula aqui no curso sobre a definição do espaço rural e suas principais características gerais. Vou deixar aqui na descrição caso vocês queiram escutar, porque hoje a gente vai avançar nesse assunto. Então, para a gente começar a entrar na complexidade do campo, ou seja, do espaço rural, eu destaco inicialmente que, a grosso modo, existem dois principais atores que ocupam o espaço rural. São os chamados grandes produtores e pequenos produtores rurais, e são dois mundos bem diferentes, como veremos. Nosso objetivo hoje, portanto, turma, é identificar as características desses agentes de produção. Tecnicamente, a gente classifica os pequenos produtores como agricultura familiar e os grandes produtores como agricultura comercial. A gente vai acabar usando ambos os termos aqui na aula, mas agora vocês já sabem do que se trata, então vamos seguir em frente. Nós acabamos de ouvir o grande Nestor da Viola, um dos maiores da música caipira e sertaneja, que sempre representou muito bem essa identidade do campo. E percebam, turma, estudar o campo é fundamental, pois é impossível compreender o Brasil sem entender o nosso espaço rural. A história do nosso país passa pelo campo. Isso porque durante toda a nossa história moderna, nos destacamos internacionalmente como o celeiro do mundo, um grande produtor de gêneros agrícolas e minerais. E vai desde o açúcar e o algodão lá no período colonial, passando pelos ciclos do café, da borracha, do cacau, até o presente com a produção sobretudo de soja, carnes e minério de ferro. A economia brasileira está ancorada no agro desde sempre e, por vezes, a gente não percebe isso hoje porque a grande maioria da população brasileira vive em áreas urbanas, sobretudo nas grandes cidades. Segundo o IBGE, nós já temos quase 90% da população ocupando áreas urbanas, mas embora tenhamos uma sociedade urbana, a nossa economia ainda é muito rural. Portanto, o ponto da nossa aula de hoje é justamente olhar com lupa essa produção rural, pois ela não é feita de maneira homogênea e igualitária no Brasil. Sabemos que, além de sermos um grande produtor rural, uma outra marca do nosso país é a brutal desigualdade social. E nós conseguimos observar claramente os efeitos dessa desigualdade no espaço geográfico. Vejamos, se de um lado nós temos um agronegócio de ponta aqui no Brasil, com uma superprodução, alta tecnologia aplicada e com muito poder, vale destacar o poder aqui, a chamada bancada ruralista no Congresso Nacional, que defende os interesses dos grandes produtores, é a maior do parlamento brasileiro e há muito tempo. Os grandes ruralistas... Também comandam e financiam a mídia, como jornais e TV. Agro, a indústria é a riqueza do Brasil. Agrotech é Agroetudo. É agro é tá na Globo. E se nós temos um campo no Brasil que é uma potência internacional, líder global, nós também temos aqui mesmo um campo muito pobre, desvalorizado, com muitas dificuldades de acesso ao financiamento e capital. Logo, nós temos aqui dentro, no campo, dois mundos completamente diferentes na produção agropecuária. Sendo necessário que a gente entenda como funciona cada um desses agentes, os grandes e os pequenos produtores. Vocês vão perceber que as características desses dois agentes são quase sempre antagônicas. Então, vamos fazer agora um quadro comparativo para que fique mais claro para vocês. E o primeiro ponto que mais chama atenção nesse comparativo é o tamanho e posse das propriedades rurais. Os grandes produtores, ou seja, a agricultura comercial, possui e produzem latifúndios. E se liga que esse termo vai sempre aparecer nas provas. Os latifúndios são propriedades rurais de grande extensão. São fazendas que ultrapassam os 10 mil hectares, para vocês terem uma base, 80% dos imóveis rurais no Brasil não chegam a 50 hectares. Latifúndios são imóveis muito grandes. Mas já no caso dos pequenos produtores ou agricultura familiar, ocorre o inverso. Esses produtores produzem em pequenas propriedades, pequenos sítios, roçados, que podem ser chamados de minifúndios. Vale também ressaltar que parte desses pequenos produtores sequer possuem acesso à terra e geralmente usam terras arrendadas, que são terras de terceiros. É como se fosse um aluguel trazendo aqui para a área urbana. Então, se o produtor não tem terra, ele encontra alguém que tenha e não usa e arrenda essa terra. Nessa modalidade, geralmente se divide os rendimentos da produção. Então, se um produtor lucrou 10 mil reais com a produção de um gênero qualquer, ele fica com R$ 5 mil e o dono da terra, o arrendador, fica com a outra metade. Esses produtores também são chamados de meeiros, pois eles repartem ao meio os rendimentos com o dono da terra. Para além da propriedade, um outro fator que podemos comparar é o acesso à tecnologia e capital. Os grandes produtores do agroepop dispõem de alta tecnologia empregada na produção, que vai desde as melhores sementes, adubos e fertilizantes importados, tratores e colheitadeiras, sistemas de irrigação, tudo do bom e do melhor. Nós temos aqui no Brasil as fazendas mais tecnológicas do mundo, a agricultura comercial conta com privilégios tributários do poder público e farto acesso ao crédito. São recebidos nos bancos com um chazinho quente e biscoitinho gostoso. E veja, eu não estou reclamando disso. Eu só queria que essa generosidade fosse oferecida para todos e não apenas por uma casta de grandes fazendeiros e multinacionais do ramo agrícola. a gente pôr isso em números... Atualmente, entre 80% e 90% do orçamento para o financiamento agrícola vai para o agronegócio, para os grandes. O restinho que sobra vai para a agricultura familiar, que é a que mais precisa desses recursos. Sem recursos, a agricultura familiar não dispõe de tecnologia de ponta, que é cara, ficando super dependente de fatores climáticos, equipamentos rudimentares e técnicas tradicionais o que fragiliza a produção. Os pequenos produtores não têm passe livre nos bancos e muitas vezes são submetidos a créditos abusivos com juros altos e a garantia da operação são as poucas posses que têm, ficando absolutamente à mercê dos bancos. As técnicas de cultivo praticadas por esses agentes também é diferente. A agricultura comercial produz monoculturas em seus latifúndios, sendo monocultura o cultivo de apenas um tipo de gênero. Então você vai ter grandes fazendas plantando somente soja ou somente milho, enfim. São produções especializadas em um único gênero. Vocês já devem ter visto por aí essas plantações monocromáticas. Por outro lado, na agricultura familiar, geralmente se pratica a policultura, ou seja, o cultivo de muitas variedades de planta, mesmo em propriedades menores. Isso porque esses pequenos produtores não podem arriscar tudo em um único gênero, que pode sofrer com oscilações de preço ou do clima. Tem que se ter outras cartas na manga, né? E o mercado também exige essa variedade de produção, já que as monoculturas são quase sempre exportadas. Um outro ponto que dá a gente fazer um comparativo dos agentes rurais é o destino da produção. A agricultura comercial é vocacionada para o mercado externo. A produção vai toda para fora em grandes volumes, onde se paga em dólar, que é uma moeda mais valorizada. Já a agricultura familiar abastece o mercado interno. O que a gente come no almoço, janta, café, foi produzido por um pequeno produtor. A agricultura familiar produz 90% da mandioca ou aipim, macaxeira, dependendo da sua região. Os pequenos também produzem metade do milho e 70% do feijão. Aliás, o feijão é o alimento mais consumido no Brasil e tem quase toda a produção feita pelos pequenos produtores. Nós temos que respeitar a agricultura familiar, pois são eles que botam a comida no nosso prato.
1: Canto meu verso para o velho agricultor Reconhecendo seu valor por a sua forma de plantar ele agora já tem seu rosto enrugado Seu andar modificado, mas não para de lutar A inchada é sua arma mais potente Agricultor, cabra valente, homem da mão calejada O cansaço é invisível no seu rosto Pois está sempre disposto e não teme qualquer jornada Pela experiência merece um troféu Para o velho agricultor
0: Dito tudo isso, turma, eu espero que vocês consigam perceber com mais clareza as desigualdades da produção no espaço rural. Temos a tendência de pensar o espaço rural como uma coisa homogênea e por vezes até romântica, tipo o campo como sendo o lugar da plantação, das criações, do verde, de uma vida mais simples e tranquila. Mas essa é uma ideia muito rasa e parcial do espaço rural, que é muito mais diverso e complexo do que isso. Nas ciências sociais, nós temos que ser capazes de observar essa diversidade de situações, até para propor soluções mais adequadas para cada situação. Fazenda não é tudo igual. Fazendeiros não são todos iguais. Os camponeses também não. O que é bom para um, nem sempre é bom para o outro. O que funciona em uma região, nem sempre funciona em outra. Nós temos sempre que ter isso em mente quando formos estudar os temas do espaço rural nas próximas aulas. Afinal de contas, os fenômenos impactam de maneira diferente os atores do campo. E, bom turma, já chegamos na reta final da nossa aula e o objetivo de hoje era apresentar esses dois lados do campo, a agricultura familiar e a agricultura comercial, ou os pequenos e grandes produtores rurais. E o resumo da ópera é que os grandes produtores produzem em geral monoculturas em grandes latifúndios com alta tecnologia empregada e têm a sua produção voltada ao mercado internacional para exportação. E os pequenos produtores praticam uma agricultura mais variada em pequenas propriedades, enfrentando dificuldades econômicas e produtivas e escoam a sua produção para o mercado interno. Um último ponto é que a agricultura comercial tem uma organização empresarial. São, na verdade, grandes empresas rurais como a Sadia, Perdigão, Marfrig, Cargil, Kozan, Bung Alimentos, Friboi e por aí vai. Também contam com um corpo técnico capacitado, envolvendo gerentes, administradores, agrônomos, zootecnistas, médicos veterinários e laboratórios. Enquanto a agricultura familiar, como o próprio nome diz, tem uma organização mais íntima, pessoal. Eu acho que eu já contei numa outra aula que eu trabalhei um bom tempo em uma escola aqui do interior de Minas, numa região de produção leiteira, e a gente atendia os alunos da zona rural sempre à tarde, porque de manhã, ainda de madrugada, os alunos tinham que ajudar os pais a tirar o leite das vacas. E isso levava tempo, porque a produção não era mecanizada e os alunos só à tarde ficavam livres para a escola. E é assim na agricultura familiar, todo mundo trabalha para realizar a produção, pai, mãe, filhos, tios, todo mundo ajudando, e definitivamente é um modelo impensável na grande produção. E agora que a gente conhece os principais atores que produzem no espaço rural, temos condições de avançar para outros assuntos nessa matéria. Mas hoje nós ficamos por aqui, turma. Continuaremos o nosso curso na próxima aula e eu te espero lá, viu? Beijos e abraços para vocês e se cuidem.
1: Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual itinerário da ilusão. A ilusão do poder Pois se foi permitido ao homem Tantas coisas conhecer É melhor que todos saibam O que pode acontecer Queremos saber, queremos saber Queremos saber, todos queremos saber